обръщаме внимание на, на положителните неща, въпреки всичко. И казва, че и вирусите ги убиват. Студа и снега. Така че има още причини да хваляме Господа, който ни призовава, като казва От дълбочените викам към Тебе, Господи. Господи, послушай гласа ми. Нека ушите ти бъдат внимателни към гласа на болмата ми. Пред Тебе има прощение, за да се боят от Тебе. Чакам Господа, душата ми чака и на Словото му повавам. Душата ми очаква Господа повече от онези, които очакват зората. Да, повече от очакващите зората. Можем да кажем амин на тези думи на псалмиста в 130-ти псалом, защото това е нашият купнеш, това е нашето очакване тази сутрин. Нека да се изправим. Благодарни сме Ти, Боже, за всичко, което си Ти и това, което ние достигаме относно Твоята същност, за Тебе, от Твоето писание, от нашите лични опитности, от всичко това, което имаме като способности, дадени от Тебе. Най-съвършеното творение обаче паднало в грях. Но в Исус Христос имаме едно ново начало, една нова надежда, едно спасение, което ще се реализира в пълнота, във времето, когато ти отново ще дойдеш на тази земя. Благодариме ти за всичко, за това, че си толкова добър към нас. В най-малките неща си си показал верен. Молим те да благословиш тези, които пътуват към това място на общение, тези, които проповядват Твоето Слово и са затруднени по тези пътища. Днес дай особена благодат на Твоето Слово, което да достига до сърцата и да променя човешки съдби, да променя народи, защото Словото е мощно. Благодариме Ти за това Слово и сега искаме да пеем хваление на святото Ти име в името на Господ Исус Христос, Спасителят. Амин.
С любов и сила изпълвай мой живот. А на този, който може да направи несравнено повече според действащата в нас сила, на него да бъде слава. Амин. Затова прославете Бога с телата си и душите си, които са Божии, казва апостол Павел. Всички хвалете заедно с Алилуя, нашия Господ.
новин, нека да вземем местата си и както е традиция, когато имаме Господна трапеза, припомняйки си това, което Господ е направил за нас, цената, която е платил за нашите грехове, имаме заедно изказване на символа на вярата или апостолския символ на вярата. И сега ще казваме заедно Вярвам в всемогъщият Бог Отец, Творец на небето и земята и в Исус Христос, Неговият единороден Син и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада под властта на Понтийски Пилат, разпнат бе, умря и бе погребан, в третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна отясно на всемогъщият Бог Отец, откъдето ще дойде да съди живите и умрелите. Вярвам в Святия Дух, в Святата Вселенска Църква, в общението на светиите, в прощението на греховете, във възкресението на тялото и във вечния живот. Амин. Амин. Сега хора ще изпее една песен, която се казва Ти остави трон, дойде между нас. Това е началото на така наречения дветния сезон. Ние очакваме Образно казано, ние знаем, че Той е дошъл, но а, приживяваме дните преди Неговото въплъщение, така че това е една предрождествена песен. И тази и, и другата песен, която ще изпеваме по-късно, изпяваме за пръв път.
нека да се изправим, да чуем заедно Божието Слово, върху което ще се проповядва тази сутрин от книгата на пророк Исая, 6 глава. Цялата 6 глава от Исая. В годината на смъртта на цар Озия видях Господа седнал на висок и извисен престол и полите му изпълваха храма. Над него стояха серафими. Всеки от тях имаше по 6 триле. С две покриваше лицето си, с две покриваше краката си и с две летеше. И викаха един към друг и казваха Свят, свят, свят Господ на воинствата, славата му изпълва цялата земя. И основите на праговете се поклатиха от гласа на викащия и домът се изпълни с дим. Тогава казах, горкоми, защото загинах. Понеже съм човек с нечисти устни, и живея международ с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на воинствата. Тогава един от серафимите долетя при мен и имаше в ръката си разпален въглен, който беше взел с щипци от ултара. И го допря до устата ми и каза, ето, това се допря до устните ти и беззаконието ти се отне и грехът ти се очисти. И чух гласа на Господа, който казваше, кого да изпратя? И кой ще отиде за нас? И казах, ето ме, изпрати мен. И каза, иди, кажи на този народ. Суши ще чуете, но няма да разберете. И сучи ще видите, но няма да проумеете. Направи да затластее сърцето на този народ. И направи да натегнат ушите им. И затвори очите им, за да не гледат с очите си и да слушат с ушите си. И да разберат с сърцето си. И да се обърнат и да се изцелят. Тогава казах, до кога, Господи? И каза, докато опустеят градовете, да няма жител, и къщите, да няма човек, и земята да запустее съвсем. Докато отдалечи Господ хората и изоставените места се умножат сред земята. И една десета част да е още в нея, отново ще бъде опустошена. Но както дървото и дъба, когато се отсекат, остава пънат им, така святият род е пънати. Амин. Нека се помолим. Господи, благодариме Ти за Твоето Слово, за това, че ни помагаш да видим едно видение, да схванем едно, което един велик пророк е видял и помагай ни тази сутрин и ние да в степента, която ти ни позволяваш да откриеш завесата на Твоето небесно присъствие и ние да преживееме същите вълнения, същия трепет, същото покаяние, което е нужно, оставяйки назад неща, които са от света, неща, които са били чужди на нашето ново естество, което имаме в Тебе. Молим Те да ни простиш у нези прегрешения, които осъзнаваме и тези, които ни осъзнаваме, давай ни да можем да ги да разбираме всеки път, когато прегрешаваме Твоята свята и върховна воля. И в своята допустима воля Ти ни предпазваш и ни оставяш да се учим по трудния начин с някои от Твоите уроци, но Те молим да осъзнаваме на време всичко това, което се случва, 
около нас и в сърцата ни, за да можем в края на... Когато чуем Твоя призив, да кажем ето ме, да кажем мене изпрати, да кажем използвай ме. Ние сме слаби, съдове в Твоята ръка, но Ти си този, който влагаш святия си дух в нас и променяш всичко. Молим Те да благословиш от най-малкият до най-големият от нашето събрание. Всички членове на нашите семейства. И тези, които не са тук, и тези, които са далече, и за които се молим да те познаят повече и повече, да се обърнат към Тебе, където и да се намират благослови ги. Молим се, Господи, за това да като проумяваме Твоята воля, да бъдем изпълнители на Твоята воля. И да разбираме повече и повече от делото, което, което Ти си извършил за нас, да имаме тази пълнота, на, която идва от мъдростта, която е от Тебе, която е отгоре, която не е от света. Научи ни как да служим пред Тебе в този свят. Не само когато сме заедно тук, не само когато сме в библейски групи, но когато сме сами, когато сме на работа, когато сме на училище, нека да бъдем светлина, нека да бъдем сол. Знаем, че предизвикателствата са много, но ни помагай да ги преодоляваме с Твоята помощ и благодат. Имаме всички инструменти за това, всички средства на благодата и това е молитвата, Твоето Слово, съвети на брата и сестри, по-зрели от нас във вярата и обстоятелствата. Нека да, ясно да различаваме как Ти ни водиш, благославени. Молим се, Господи, за Той народ, за страната ни, която, която е избрала нови местни органи на властта и, и ние искаме, Господи, да, да има по-голема възможност за достигане до всеки благовестието на Исус Христос. Чрез нас или чрез други, Господи, нека Твоето царство да се разширява и ние знаем, че Словото няма да се върне на празно, но ще извърши волята и ще благоуспее, защото Ти го изпращаш. И ние искаме да бъдем изпратени от Тебе, не да вършим своите си неща. Молим Те, в името на Исус нашият Господ, който ни е научил да казваме заедно, Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята, хлябът наш насъщни, Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни ни въвежде в изкушение, не избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Сега децата заминават за своите неделни занимания в неделното училище. Обаче нека най-малките да знаят, че всички след службата трябва да дойдат на репетиция.
а, а от по-големите тези, които участват в хора. Ще има репетиция за а, Рождество за най-малките и за по-големите, които, които те си знаят, които пеят добре и имат огромно желание да се включат в хора. Има нови рождествени песни, които трябва да учат. Така че обръщам се и към родителите да ги насърчите и да идват на репетициите. Скъпи брати, стри приятели, преди две седмици започнах тази серия от книгата на пророк Исаия и за да покрие най-важните теми в нея избирам някои ключови глави, които отделям, на които отделям специално внимание. И те ще бъдат като едни жалони, показващи историческата обстановка, причините за превратните събития, които се случват и най-вече за личността, изявяване личността на Месията и страдащият служител, както пророкът го нарича. И по широтата на, твое, на своето слово, по формата на изложението, така както и в еврейския канон, и в Стария Завет, Исаия е първият измежду пророците в Писанието. Но този удивителен Божий пророк ни дава много малко за себе си. Колко бихме искали да знаем повече. И това, което знаем, е именно в тази шеста глава на книгата на пророк Исаия, в което, която е като една а, кратка автобиография за едно преживяване, което той е имал. В Исаия първа глава той споминава а, времето, в което е живял и това са <coughs> царете Озия, Йотам, Ахас и Езекия всички царе в Южното царство Юда. И това дава основание да се <към> изчислят годините на живота му. От 760-та година преди Христа до 698 <към> От тази първа глава предния път разбрахме за силния призив към народа да познае Господа, което пък непознаване на Господа беше главната причина този народ да е тежко болен. И ние така заглавихме. Призиват към един болен народ. Разбрахме също така, че лечението на народа е покаянието. Тогава греховете им ще станат бели като сняг и като бяла вълна. И казахме, че Бог има винаги един верен остатък и им обещава да изпочва обещава да изпълни намеренията си чрез помазаникът. И сега тази шеста глава описва призоваването на Исаия за пророк. Той ни дава тук а, указание как точно се е случило. Изучавайки Библията, вие ще откриете, че по много различни начини Бог е призовавал хората. Така, например, Моисей беше призван при един горящ Храст. И Господ му каза, събуй обущата си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Изход 3 глава 5 стих. Пророк Анос, проповедникът от провинцията, казва за себе си, аз не бях пророк, аз бях говедар, бярях диви смокини, а Господ ме взе от стадото и ми каза, иди пророкувай народа ми Израел. 
вие ще откриете, че тези и други призиви от Библията са съвсем различни едно, едни от други. И днес това е така. Бог ни призвава по различни начини, по различни, с различни методи, по различно време. Вярвам, че Бог го прави по един личен начин, отделен за всеки а, човек. Вярвам също, че нашата църква като цяло има служение, което е призвано от Бога. Нашите деди са имали своето служение в един тоталитарен режим. Преди това а, война и какво ли не. Ние имаме уникалната възможност да служим на Бога като църква по един а, специфичен начин. И в тази шеста глава Исаия ни казва как се е случил неговият призив. И понеже тази шеста глава е в първата част от книгата, първото разделение са 39 глави и общото заглавие е осъждение. Така и там виждаме повече осъждение. Той предава онова, което трябва хората да чуят, че Бог ще ги съди. Но в последните 27 глави са под заглавие отешение. Има отеха, има спасение, има месия, който ще дойде. Защо е важно да разгледаме тази шеста глава? Какво е това призоваване и защо това е важна промяна в служението на Исаия? Ние сега ще, го, ще се спрем на това. Но ако е било жизнено важно за него, не е ли жизнено важно и за нас, ако и ние го преживеем? Не си ли мечтаем за нещо повече от едно незадоволяващо християнско лакатушене? Нещо повече от едно пасивно поведение, повтарящо модели на подражание на някои хора? Бог има нещо повече за нас, за всеки от нас и трябва да преминем през опетността на Исаия. Всеки по-отделно. И така, първото нещо, което, върху което спираме нашето внимание, е поклонението на Исаия. Бог му позволява да види първо Бог, след това да види първо, второ да види себе си и след това служението към други. И това става чрез поклонението. Тази глава започва с смъртта на Озия. Този иначе благочестив цар, който е царувал цели 52 години, на края на живота си влиза в света, светих неправомерно и бива поразен от проказа и остава отделен до края на живота си. И си казва, царят е умрял, първи стих. След това, в 6 стих, пророкът казва, аз загинах. В 7 стих виждаме, че има ултар, че има а, жер, жерава, която а, изгаря жертвено животно. Има смърт на животното. Но и накрая има отрязано дърво в 13 стих. Има много смърт в тази глава, но заради изкуплението, което става факт, както разбираме, смъртта няма последна дума. В годината, която цар Озия умира, Исаия си мисли, сега добрият цар Озия е мъртъв, нещата няма да вървят добре, на Израел ще бъде пленен, 
благоденствието ще престане, ще има депресия, глад. И в този ред на мисли Исаия прави това, което всеки би, а, би направил да отиде в храма, да застане пред Господа, да потърси Неговото лице. И той това прави. Той се среща с Бога и открива, че истинският цар не е мъртъв. Той е все още на трона. Казва, видях Господа седнал на висок издигнат престол и полите му изпълваха храма. Исаия вижда, че Бог е на трона. Това е видение, което ние с вас се нуждаем да видим. Обикновено, след някакво тежко изпитание, ние си казваме, ужасно е, ужасен е този свят, ситуацията, нечестие, поквара, навсякъде. Обаче, Господ не е казал, не е казал, че ще бъде другояче. Той каза, плевелите ще бъдат между житото. И двете ще растат. И Божието Слово, и истинското семе, и плевелите. Нашата работа е днес да се занимаваме с Неговото семе, с Божието Слово, защото то ще даде плод въпреки плевелите. И когато Исаия влиза в храма, то открива, че Господ е на трона и на нас Бог иска да ни каже, че Бог все още е на трона и днес. Той чува и отговаря на молитвите, той продължава да прави чудесни неща в своите си. Исаия открива още нещо, когато влиза в храма. Открива, че Бог е толкова нависоко и толкова издигнат и изпълва храма. Над него стояха серафимите, от които всеки имаше по шест крила. С две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си и с две летеше. Какви чудни създания са тези серафими? Тук е едно от малкото места, където се казва ясно за тези създания. В а, а, книгата Откровение и а, Езекил, те са наречени живи същества. Името Серафим означава, а, идва от Сераф, което означава горя. Това са горящи същества. И те затова се занимават с въглените, които се по-късно се използва за очистването на устните на Исаия. Те са активни, защитават Божията святост, предпазват Божията святост. Покриването на лицата им с крилата, покриването на нозете им с крилата, говори за смирение. И само една трета от крилата са за служение. Летят и извършват Божията воля. Това говори нещо много и за нас, ние, които искаме да служим. Две трети от нашите сили трябва, от нашето същество трябва да отива за смирение. Защото много често се възгордяваме. И само една трета за служение. Това е съотношението. Но не винаги това е факт в нашия живот, за съжаление. Когато Исаия видя Бог на трона, това го накара да падне на лицето си. Когато той видя Божията святост, не само Божията любов, не само Божията милост, но Божията святост, 
Божията присъда срещу греха, той пада на земята. И след това пяхме и тази първа песен. Свят, свят, свят си, Боже. И а, това викаха серафимите един през друг. Един през друг. Дали е било песен, дали е било някакъв речитатив, но е, може би, вид песен, може би раб, не знам. Но свят, свят, свят. Тройното споменаване на Божията святост е, означава една превъзходна степен. Няма равна на себе си такава святост. Такава отделеност, характерна само за божествената природа, пред която човек инстинктивно се разтреперва. Тази песен на Серафимите представя не само святостта, но и славата на нашия Бог, защото вторият куплет от тази, това, тази песен е славата му изпълва цялата земя. Ако Светостта е скритата слава на Бога. Славата е всеприсъщващата святост на Господа. Ако ние днес, както Исаия го видя, можехме да видим по същия начин Господ издигнат на своя престол. С всички ангели, серафими, херовими около Него, ние със сигурност щяхме да имаме по-голяма мотивация да се освободим от някои лоши неща в живота ни. А също така, да се освободим от една фамилиарност, която често проявяваме към Исус. Ние обаче можем да нахлуваме, както се изразява авторът на Евреи в Божието присъствие, само и единствено заради заслугите на Господ Исус Христос. Ако сме в Христос, Можем да навлизаме и можем да имаме тази смелост, която не е възможно по друг начин да притежаваме. Ако сме Божии деца, ще можем да пристъпим към трона на благодата. Си казва, че в четвърти стих основите на праговете се поклатиха от гласа на Оня, който викаше и домът се изпълни с дим. Тук не може да, не, да ни ви направи впечатление. Всички сетива на човека, който възприема Божието присъствие, са включени. До крайна степен сетивата на обикновения човек са в голямо изпитание. Очите, ушите, дим, помирисваш, земетресение. Какво предизвикателство за един човек да бъде в досек със свръхестественото? И какво огромно въздействие това е оказало върху Исаия? За да продължи да бъде този пророк, който Бог а, го беше определил и той изяви най-важните неща за раждането на пред, предшественика на, на Месията, въплощението на Месията, Делото на мисията, смъртта на мисията и неговото второ идване. Тогава рекох, горкоми, защото загинох, понеже съм човек с нечисти устни и живее между люди с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Както виждаме, невероятен ефект оказва върху Исаия това, което той 
вижда това видение. И неговата реакция, неговия отклик беше изключителен. Той вижда себе си такъв, какъвто бе в действителност присъствието на Бога. Нечист. Когато вижда Бога, той може да види и себе си. Ако не сме видяли Бога, ако не сме били в досек чрез Словото или чрез някакво специално откровение от Бога, което Той ни дава за Него, ние не можем да видим себе си по начинът, по който Той ни вижда и което би трябвало да се виждаме. Проблемът с много от нас е, че ние не ходим в светлината на Божието Слово и затова си мислим, че сме страхотни. Ако ходихме, щяхме да видим себе си по-добре. И затова говори апостол Йоанн в първа глава на първото си послание. Ако ходим в светлината, както Той е светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грях. Ако ходим в светлината на Неговото Слово, ще, видим, ще се видим точно както Исаия се видя, че сме хора с нечисти устни. Ще открием, че и други мъже са реагирали по същия начин и те са имали нечистни устни и те а, са били в досек Божието присъствие и са паднали в признаване на своята греховност. На остров Патмос Йоан пише, когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв. И когато Данил видя Господа, той каза, Енергията ми се обърна в тление и станах безсилен. Опитността на Савел беше също така изключителна, който по-късно стана Павел. И след като срещна Господа, той вече не се виждаше като себеправеден фарисей, а като изгубен грешник, който се нуждае от спасение. И затова в Филипяни 3.7 казва, това, което за мен беше придобивка до сега, като загуба го счетох за Христос. Тогава долетя при мене, казва Исаия, един от серафимите, който държеше, като държеше в ръката си разпален въглен, който бе взел с щипци от ултара и като го допря до устата ми каза «Ето това се допря до устните ти и беззаконието ти си отне и грехът ти си умилостиви». Този разпален въглен идва от горящ ултар, където има жертва, чрез която се премахва греха. И този въглен може да представлява очистващата кръв на Господ Исус Христос, която продължава да ни очиства от всеки грях. Устните на Исаия бяха очистени. И мисля, че това действие на допирането на въглена до устните му беше само външната проява на това, което ставаше вътре в сърцето му. Защото знаем, че от това, което препълва сърцето му, говорят устните. И ако устните са чисти, значи и сърцето преди това е било очистено. Това е резултат от истинското поклонение. Но и нещо повече. Това е вторият момент. Откликът на Божият призив, който Исаия имаше. Това беше едно решение с посвещение. В 8 стих се казва... Чух гласът на Господа, който казваше, кого да пратя и кой ще отиде за нас. Тогава рекох, ето ме, изпрати мене. В началото Исаия е смълчан. 
безмълвен пред тази невероятна картина на небето. Но сега, когато е изкупен, когато е очистен, той започва да говори. Той е прият от Бога и става част от Неговото спасено общество и вече е готов да бъде изпратен на мисия. И сега е чу Божият призив. Кого да пратя? Кой ще отиде за нас? Забележете, че в, предполагам и във вашите библии, както в моята, нас е с голямо на. И тук е ясно се показва Божествената Троица. Бог Отец, пред въплатеният Божи Син и Святият Божи Дух. И отговорът на Исаия бе, ето, изпрати мене. Исаия за първи път чу Божия призив и откликна на него, така както една очиства, очистина вече от греха личност може да направи. Днес има хора, от които се искат да свършат нещо в църквата, но които първо трябва да бъдат очистени и да влязат в правилни взаимоотношения с Господа. Устните им трябва да бъдат докоснати от живият въглен и трябва да изповядат греховете от своя живот. Защото в противен случай служението няма да бъде плодоносно и ще бъде объркващо. И аз мисля, че много християни никога не са били призовани да направят каквото и да е за Бога. Те не го и правят, но не го правят, защото никога не са били очистени по начинът, по който Божието Слово казва. Не са осъзнали голямата нужда като християни, че Бог не използва мръсни съдове, нечисти съдове, а само за почетна употреба. Но днес слушаме много хора а, да, да казват, когато ги призоваваме а, от Божие име, да има нужда в църквата, има нужда за служението на благовестието в този свят, те казват не, не, това не е за мен. Защо точно аз да отида? Има се платени служители за това. Не може ли друг по-способен от мене да го направи? Имам други задачи да свърша сега. Почнал се там един нещо да града, нека да свърша работата. Има време тук до пенсия. От кои сме, скъпи приятели, от тези, които не се чувстват готови да откликнат на Божия призив или от тези с освободени от вина сърца поради жертвата на Агнеца на кръста и казват, ето ме, не знае, очуден съм, Господи, че можеш да използваш нещо от мене, но готов съм. Прегледай сърцето ми и направи това, което е угодно на Тебе. Можем ли да откликнем по този начин? На трето място, каква беше веста на пророка? И каза, иди кажи на тия люде, суши непрестанно ще чуете, чувате, но няма да схванете. Суши непрестанно ще виждате, но няма да разберете. Направи да затластее сърцето на тия люди и направи да натегнат ушите им и затвори очите им, да не би да гледат с очите си и да слушат с ушите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат, да се изцелят. Няма по-странно благовестие от това. Винаги се очудвам на тези думи, когато ги чета. 
някой да бъде изпратен и да казва негативните неща. Да кажеш на хората, че те няма да разберат това, което ти им говориш. И на всичко отгоре да направиш така, че да не го разберат. Става дума за външни и вътрешни възприятия. Виждане, чуване, схващане, разбиране, знание. Една пълна неспособност за възприемане на Божието Слово. На първ поглед излежда, че пророкът е изпратен през хора, които са слепи, глухи, закоравели. Но трябва да кажем още в началото, че Господ никога не закровява човешкото сърце предварително. Ако сърцето е меко, Господ идва до него. Бог просто изкарва закоровяването на повърхността. Това, което казва Божието Слово тук в този случай е, че Той само показва онова, което човек представлява. И знаем, че без Неговата намеса те няма да прогледат, те няма да... Но Бог, но Бог осигурява Своя Дух, осигурява Своето Слово, което стига до тях. И работата на Исаия е да занесе на хората това послание на светлината. Светлината просто разкрива слепотата на хората. Когато е тъмно, те не знаят дали са слепи или не. В Евангелието от Матей 13 глава Господ Исус казва, използва точно тези думи на Исаия. И ние отново пак се очудваме. На тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва Суши ще чуете и никак няма да разберете, Сочи ще гледате и никак няма да видите. И Господ го използва същото слово. Но а, идеята, че светлината трябва да разкрие слепотата и нуждата на хората. Преди години четах за една голяма експлозия, която се е случила в една мина и там Много хора били пострадали. И след три дена, когато ги намерили, когато се получ... са открили достъп до тях, едно от първите неща, които е трябвало да, да им дадат, това е било светлина. Да, да осветят. Всички изключения на един се зарадвали. И този един казал, абе няма ли тук някой да, да даде светлина? И тогава разбират, че той е ослепял от взрива в мината. Нужна е била светлина, за да се разбере, че този човек е сляп. Така и с Божието Слово, което ние го представяме и което, което е записано за нас. То показва, благата вест разкрива, че хората са слепи и че са отхвърлили Христос. И те отново са призовани да си покаят. Бог не ги е направил слепи, само разкрива слепотата им. Това е дилемата на всеки проповедник и всеки от нас, който свидетелства. Тези, които отхвърлят истината, могат да бъдат променени само с приемане на истината. Но това пък ги излага на нова опасност, пак да отхвърлят и това ново отхвърляне вече ще доведе до закоровяване. Ние не знаеме къде е на границата, само Бог е знае но ние сме а, отговорни да даваме светлината, да даваме Божието Слово. Осъзнаваме ли, че когато ние откликнем с думите «Ето ме, изпрати мене», 
Бог ще не даде слово. Бог ще не даде послание. Ние не трябва да се измисляме нещо от нас. Той ще не даде това, което е необходимо, ще вложи точните думи в устата ни. Ще ни подготви при кого да отидеме, какво да кажем, какво да споделим, а не да се измислиме от нашите си неща. Всяко предварително притеснение, какво да говорим, трябва да изчезне. Трябва да изчезне. Нужно е да проявим тази готовност. И така, до тук видяхме, че Исаия обръща погледа си в три посоки. Първо към Бога. И той се поклане. Вижда небесното поклонение и той се поклане. Изповядва греха си. Бог осигурява изкупление, прощение. Тогава вижда себе си и погледа му е към служението. Какво следва от тук нататък? Но колко е важно тази, колко е важно тази първа, първа стъпка? Истинското поклонение на Бога. И поклонението, което ние правим всяка неделя заедно, тук не е едно пасивно наблюдение, а е активно участие. Поклонението не е просто едно настроение, а е отклик. Поклонението не е чувство, а е реакция, което води до изявление, до декларация на нашия отклик на Бога. Истина е, че не всеки път във времето на нашето общо поклонение ние можем да имаме а, такова изгаращо дълбоко преживяване в Неговото присъствие, но поне непременно ще стигнем до припомнене на изкупителния път и качествата на Бога, това, което правим всеки път, когато участваме в Господната трапезия. Въпросът към нас е кой ще ми се посвети? Бог ни пита. Кой ще ми се посвети? Кой ще изпълни волята ми? Какво ни пречи да кажем? Господи, ето ме. Ето ме. Изпрати ме. Ние, които имаме упование в Бога, имаме гаранцията, Той ще изпълни всичко, което е предвидел в своя план. И нека молитвата ни да бъде всеки път, когато се покланеме на Бога, да можем да долаваме по-ясно Негове призив към нас и да откликваме с готовност. И след малко хора ще изпее песента «Замълчи, притихни, притихни душа в Божието присъствие». И нека по време на песента да прегледаме сърцата си, да видим по нов начин жертвата, която Той е за нас направил. Да замълчим. Но, докато мълчим, ако чуем Божият призив, да вземем решение, да направим ново посвещение, ако някога сме го правили, да обърнем гръб на маловажните неща и да се включим в движението на Духа за благовестие. Амин. Боже святи, като ти виждаме с духовните си очи, ние не искаме да останем в нашата посредственост. Чуваме Твоя призив и Ти казваме Ето ме.
една по-прозична част, съобщенията, които са за днешния ден, малко по-късно в 13 часа, тези, които бяха вече заявили своето участие в едно събиране по случай Дене на християнското семейство. Ще бъдеме тук заедно. Богослуженията, иначе в седмицата са така, както ги знаете, в вторник библейски групи, в четвъртък библейски групи, в среда молитвено събрание от 18 часа. След малко и библиотеката, и книжарницата ще отвори. И в книжарницата какво има? Винаги има нови листчета от сестра Руми. Има много нови заглави, богат избор на календари. Морковен кейх пак. Браво! И петифури. Пъзел историята на Рождество. Ха, интересно. Това не сме го виждали до сега. Брат Искрен също така ми напомни за абонамента за 24-та година за духовна манна. Предните недели говорихме за хляб за всеки ден и той е при сестра Маги и едногодишен една книжка за цялата година на духовната манна е на малки книжки за мисля, че двомесечни. Годишният абонамент е 7 лева, само че ще ще бъде при брат Искрен. Също така, ръководството напомня, че дава старт на процедурата за избор на членове на Духовен свет на Стоятлъста и Контролна комисия за края на януари. До тогава трябва да имаме яснота. Така че мотивирани предложения за нови членове на ръководството Помислете и до края на месец декември да може да ги предадете на ръководството, за да имаме по-работещо общо събрание, по-експеративно събрание. И тъй като през изминалната седмица чествахме Дене на християнското семейство, по различни начини, всеки може би самостоятелно. Сега ще го направим заедно и ще изпееме една песен, която обичаме по този повод. Всичко тръпне в красота, където любов цари, особено в Божието семейство, в нашето семейство и по време на което ще съберем даренията. Това е песен 611 Всичко тръпне в красота.
ще се подготвим за участие в Господната трапеза, като пеем песен, три куплета от песен 607. По Твоята заповед, Христе, смирено и да аз, за да си спомня по-добре страдалния Твой час. Уважаеми брати и сестри, ще ви прочита един текст от книгата Деяния на апостолите, 21 глава, от 18 стих до 30 включително. Там евангелист Лука е записал следното. И на следващия ден Павел влезе с нас при Яков, където присъстваха всичките старейшини. И като ги поздрави, им разказа едно по едно всичко, което Бог беше извършил между езичниците чрез неговото служение. А те, като чуха, прославиха Бога и му казаха, «Ти виждаш, брате, колко десетки хиляди повярвали юдеи има, и те всички ревностно поддържат закона. А за теб им е говорено, че ти учи всичките юдеи, които са между езичниците, да отстъпят от Моисеевия закон, като им казваш да не обрязват децата си, нито да държат обредите». И така, какво да се направи? Без друго ще се събере народ, защото те ще чуят, че си дошъл. Затова направи каквото ти кажем. Между нас има четирима мъже, които имат обрек, вземи ги и се очисти заедно с тях и им плати разноските, за да си обръснат главите. И така всички ще знаят, че това, което са чули за теб, не е истина, а че ти самият следваш и пазиш закона. А колкото за... Повярвалите езичници, ние писахме решението си, те да не пазят нищо такова, а само да се пазят от тяде на недоложертвено, кръв, удушено и от блудство. Тогава Павел взе мъжете и на следващия ден, след като се очисти, заедно с тях влезе в храма и обяви кога щеха да свършат дните на очистването, когато щеше да се принесе принос за всеки един от тях. 
И когато седемте дни бяха на свършване, юдеите от Азия, като го видяха в храма, разбунтуваха целия народ и сложиха ръце върху него, като викаха, «О, израелтяни, помагайте! Това е човекът, който учи всички навсякъде против народа, против закона и против това място». А освен това, въведе и гърци в храма и осквърни това свято място, защото преди това бяха го видели заедно с ефесянина Трофим заедно с него в града и мислиха, че Павел го е въвел в храма. И целият град се развълнува и народът се стече и като хванаха Павел го излякоха вън от храма и веднага вратите бяха затворени. Апостол Павел, уважаеми брати и сестри, се връща в Иерусалим като носи хуманитарна помощ за обеднялата и прогонена църква и отива в храма за да покаже на всички, че той не е против закона, не е против онова, което е обещал Бог в своето слово. Напротив, той се придържа към него. Но поради това, че някои хора се мислят, че той е влязъл в храма, там където влизат само евреите заедно с грък, с човек от нееврейски происход, те считат, че храмът е отсквернен. И заради това веднага затварят вратите. Веднага затварят вратите, за да може храма да бъде прочистен, за да може да се премахне скверното от това място. Само защото те са чули, че апостол Павел може би е въвел гърци в храма. Вратите се затварят и никой не се допуска до това свято място, до общение с Бога, до взаимоотношение с Него. Вратите се затварят и никой не може да влезе, за да принесе своите жертви, да помори Бог за прошка, да възобнови своето взаимоотношение с Него. Вратите се затварят и никой не може да има близост с този, който е в храма, с царя, за когото чухме в проповедта преди малко. Само 30 години по-рано, Господ Исус Христос, когато умря на кръста, завесата на храма се раздра на две. Ние не знаем какво са си помислили главните свещеници тогава, не пише в текста. Дали са съшили отново завесата, за да бъде цяла, не знаем. Но това, което се случи, е, че храмът беше отворен. Че света е светих беше отворена, за да могат хората да влизат и свободно да имат взаимоотношения с Бога. Свободно да общуват с Него. Само 30 години по-рано Господ Исус Христос даде живота си, за да можем ние с вас сега да сме в храма. Да сме храма, на който Той да бъде криегален камък. Само 30 години по-рано Той даде живота си, за да можем ние с вас да имаме истинско общение с Бога. И никой да не може да затвори вратите на храма. Всеки път, когато се събираме, за да общуваме заедно около Господната трапеза, ние си припомняме това, защото имаме този достъп. Вратите на трапезата не са затворени за тези от нас, които вярваме и имаме истинско общение с Бога. И искаме да имаме истинско общение с Бога. Вратите на Господната трапеза не са затворени, както вратите на храма, защото Господ Исус Христос даде живота си за тези, които наистина вярват и са станали част от Неговото тяло, от Неговия храм, който Той се гражда всеки ден, като прибавя хора от различни народи, от различни езици, от различни нации и етноси към този жив храм, част от който и ние сме с вас. И Господната трапеза ни припомня също така, че ние самите трябва да оставяме вратите отворени. Да сме готови да бъдем 
с отворени сърца към хората, които са около нас и които не познават Бога. За да могат и те да станат съпричастни с участието в нея. И нека сега, когато ще участваме в Господната трапеза, да помним, че Господ Исус Христос раздра тази завеса, разтвори вратата на храма, най-святата врата на храма, там, където можеш да влезе само по разсъщеника веднъж годината, за да може всеки, който вярва в Него, да има жив достъп до Бога. Нека тези от нас, които вярваме в Господ Исус Христос, да участваме дразновенно в тази трапеза. Ако има някой сред нас, който не го познава и не вярва в Него, по-добре е да се въздържи и да не участва в, в нея, докато не установи тази истинска връзка между себе си и Бога, между Бога и себе си. Господа ни благослови да помним, че вратите на храма са отворени, вратите на църквата са отворени за всеки, защото Той плати огромна цена това да се случи. Амин. Амин. Господи, благодарим Ти за Твоята жертва, за това, че Ти не затваряш вратите пред никого, който идва при Тебе отруден и обременен. Напротив, Ти искаш такива хора да дойдат при Тебе и да Ти се доверят. Молим Те да благословиш тази трапеза, да я осветиш за нас и да ни припомниш отново жертвата, която си дал за нас, жертвата, която ни помагаш да виждаме по един различен начин, жертва, която е дадена лично, за да можем да имаме достъп до Тебе. Благодарим Ти за това и Те молим, Господи, да благословиш църквата на това място, да бъде истински храм с отворени врати за Тебе. Амин. Господ Исус, вечерта преди да бъде предаден, взе хляб, благодари, разчупи и каза, вземете, това е моето тяло, което за вас се дава. Господи, и днес отново си припомняме и искаме да възпоменем Твоята смърт, която ни дава живот. Дава живот още тука, истински живот още тука, на земята и в вечността, в общение с Бога, което, чрез което Ти ни отвори пътя към светая светия, към славата, към славата на нашият Бог когато вярваме. Молим Те, освети нас, освети и тези елементи на трапезата, за да ги приемем с благодат. Молим Те, ако има нарушени взаимоотношения в църквата, молим Те да ни помогнеш да ги изчистим, за да бъдем една единна Едно едино тяло, така както ти повеляваш, Господи Исусе, едно тяло в Тебе. Молим Те среди името Ти. Амин.
взе чашата, след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, усещаме трепетът в сърцата си, когато отпиваме от тази чаша, защото знаем, че за Тебе беше горчива, за нас е сладка, благословена. Благодарим и Ти и Те хвалим. Прекланяме Ти се.
нека да изпеем и последният куплет от песента по Твоята заповед и да завършим благодарност към Бога. Църквата на това място, нашият народ и църквата по целия свят сега и 